0: Aujourd'hui, je suis très heureuse d'interviewer Marie Glandu, UX designer, spécialisée dans la qualité des contenus web depuis 2008 et consultante et formatrice en UX. Marie aide les organisations à être plus performantes et à éviter l'échec en les reconnectant à leurs clients et à leurs employés. Le principe qui la guide est toujours de repartir des besoins réels des utilisateurs, avant d'élaborer une quelconque solution et de concevoir les choses avec les utilisateurs plutôt que de leur imposer des choix. Son but est d'améliorer la vie des utilisateurs et de rendre leurs expériences de produits, de services, d'outils, d'espace, de peu importe, optimale. C'est ce qu'elle appelle la démarche de design UX. Dans cet épisode, nous parlerons ensemble des idées fausses que Marie entend souvent sur les UX designers, ses principes et ses conseils pour offrir la meilleure expérience possible aux participants pendant un atelier de design thinking, les questions qu'elle pose à ses clients pour bien cerner leurs besoins et s'assurer du succès de ses projets, ce qu'elle a changé dans sa méthode, Pour mieux comprendre et mieux convaincre ses clients de l'utilité de la démarche UX, celle-là m'a beaucoup surprise. Comment et pourquoi elle co-construit avec les utilisateurs tout au long du processus de design thinking, la technique guérilla qu'elle utilise quand il n'y a pas assez de budget pour faire de la recherche utilisateur, problème très récurrent chez tout le monde qui fait de l'innovation, ses conseils pour aider les UX designers à trouver du travail C'est deux livres de référence en UX, La valeur qui lui tient le plus à cœur et beaucoup plus, cette interview est riche et je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, Donc à force de rencontrer plein de personnes qui ont différents euh, niveaux de compréhension du métier euh, d'UX designer, je me demandais si tu pouvais partager avec nous euh, peut-être les les idées fausses que tu entends souvent sur euh, ton métier Ouh là là, il y a, euh,
1: enfin, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal, mais euh, bon, ce qui revient le plus, c'est qu'on croit que l'UX design, ça s'applique qu'aux sites web, aux, aux applications euh, mobiles, enfin tout ce qui est digital, alors que pas du tout. Tu vois, cette démarche de conception, elle peut s'appliquer à tout, que ce soit des produits, des services, des, si- des systèmes, euh, même des espaces, euh, des espaces architecturaux. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vit, des ex- on vit en permanence des expériences utilisateurs. Euh, avec toutes les choses qui nous entourent, donc, il suffit de regarder là autour de nous, hein, euh, cette table, cette chaise, cette pièce, euh, le téléphone, la voiture, et euh, en fait, on, on vit sans cesse des expériences d'interaction avec tout toute la journée. Euh, donc, euh, c'est pas que pour le digital, c'est pas que les sites web, et c'est pas que les que les applications mobiles et les logiciels. Quand, je, quand j'ai commencé à vo- à tout voir à travers le prisme de l'UX, en fait, je me suis dit mais mais c'est tout le temps quoi, c'est-à-dire que je même quand je suis dans mon lit, en fait, j'utilise mon, mon j'utilise mon lit. Euh, j'utilise euh, voilà ma brosse à dents, ma douche euh, euh, tu vois quand je sors euh, que je, je roule, ben, j'utilise ma voiture, j'utilise euh, euh, je sais pas les panneaux euh, comment ils sont comment ils sont faits, est-ce que ils arrivent au bon moment, est-ce qu'ils sont lisibles, est-ce qu'ils sont dans... Enfin tout en fait, j'ai commencé, c'est, c'est pre- ça devient presque une obsession, tu vois, tu, tu regardes tout à travers l'expérience utilisateur. J'ai, j'ai dans mon téléphone des milliers de photos euh, de choses qui m'ont euh, soit euh, mise en difficulté, qui, soit qui m'ont agréablement surprise aussi. J'ai, j'ai plein de photos de, de, de choses quoi, de, de je sais pas un euh, euh Donc ces eurodateurs là, la dernière fois, je me suis, je me suis agacée avec avec ces ces machines, parce que tu mets de l'argent dedans et puis on te dit, oh, le montant est, est trop élevé, euh, merci, au revoir. Donc, ils te rendent tes pièces, heureusement. Oui. Mais ils te, ils, te, ils te disent au revoir, euh, en gros, on peut rien faire pour vous et, et recommencer tout le cheminement. Alors déjà, il faut mettre sa plaque d'immatriculation. Donc, déjà, celle-là, je la connaissais pas. Euh, faut que, il a fallu que je retourne à ma voiture la première fois pour la prendre en photo. Excellent. Euh, donc, tu vois, c'est des, c'est des trucs comme ça... Et, c'est, et ça c'est tout au tout au long de tout au long de la journée. Après quand je pars en voyage généralement je vois encore plus de trucs, parce que c'est je sors un peu de mon quotidien donc je vois encore mmh. des nouvelles choses. Et euh, c'est là que je fais je fais pas mal de photos dans les aéroports. Euh, là je trouve qu'il y a pas mal de choses de, de potentiel de, d'amélioration.
0: Mmh. Euh, c'est ouais, sûr bah, c'est sûr.
1: Ouais ouais je prends tout hein tous les les panneaux les mais je sais pas, non, mais j'ai, j'ai, j'en avais pas parlé, j'ai pas fait d'article encore là-dessus. Mais il euh, y a un jour, je devais faire un atelier dans un aéroport. on, bon, on avait imaginé tout un truc. On avait euh, des panneaux avec des petits, des petits post-it avec des idées, et les gens devaient voter pour euh, pour des idées à différentes étapes du voyage. Donc on avait genre quatre posters, tu vois. Avant le voyage, on pourrait, euh, je sais pas moi, euh, s'occuper de, de, vo- de votre animal de compagnie. Euh, mmh vous annoncer la météo pour que vous choisissiez les bons habits mmh. euh, bon p- enfin voilà il y a eu plein d'idées sur ces quatre posters avec des petits post-it et les gens devaient les, les, les mais devaient les, les gens, les gens vrais c'est vrais qui vrais. c'est
0: les ah, c'est, c'est les gens dans l'aéroport dans hein. l'aéroport
1: okay. ouais ouais c'est dans le dans un des halls tu vois on était dans le hall A et, euh, et donc je, donc on met, on a mis en place tout ça et puis on avait un petit comptoir qu'on avait loué à, à l'aéroport et donc on met tout en place et là les gens commencent à arriver au comptoir et à me dire euh, « Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver euh, le hall B ?»« euh, Bonjour madame, je je comprends pas, l'heure de mon vol n'est pas affichée sur le tableau, euh, sur le tableau en haut. Euh, »« Bonjour madame, c'est où les toilettes ?»« euh, Bonjour madame, euh, est-ce qu'on peut fumer Il y a une salle pour fumer euh, ?» Enfin, que des trucs comme ça, je te jure hein. Et je me suis dit mais en fait euh, cet espace là, ce hall, il ouais. y a tellement de choses à revoir, euh, tellement de, il y a, y, a, y a tellement de questions qui, que les gens se posent, ils sont perdus, mmh. les choses ne sont pas claires. Euh, et là je me suis, si tu veux, j'ai, bon j'ai quand même fait mon, j'ai quand même fait mon atelier euh, en parallèle, mais si tu veux, j'ai pris conscience qu'il y avait, il y avait des vrais besoins là et je me suis demandé s'il y a bah, si les responsables de cet aéroport étaient au courant de tout ça, le truc c'est que ce qu'on ce qu'on pourrait te rétorquer, mmh. enfin euh, ce qu'on pourrait me rétorquer plutôt, mmh. c'est que euh, c'est qu'on pourrait on pourrait dire, euh, bah, il suffit de mettre des personnes pour aider les gens dans l'aéroport, tu vois, mettre euh, me mettre comme moi là derrière un comptoir euh, à répondre aux questions des gens. Et pour moi ça c'est une fausse bonne idée quoi. Alors ça peut ça peut être un, en plus, tu vois ça peut être un complément. Mais je pense qu'il, qu'il y avait vraiment des choses à revoir, tu vois, dans le fond. Pour moi, mettre quelqu'un qui va aider, c'est plus, c'est plus un pansement sur une jambe de bois. Mmh. Euh, euh, même s'il y a ce côté, le contact humain, etc., Et je, ça peut être un complément vraiment intéressant. Mais euh, il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas clairs du tout. Sur le tableau d'affichage, notamment, les gens s'inquiétaient de ne pas voir le, le numéro de leur porte s'afficher... Euh, ils me montraient leurs billets, ils arrivaient même pas à comprendre le, euh, quelle était l'heure de, de vol sur le billet, tu vois, même ah oui, le billet était, euh, était mal, euh, mal conçu. Euh, euh, enfin, voilà, aussi pour des gens qui sont qui qui sont étrangers ou qui parlent pas bien le français, ils avaient, oui. fin, c'était galère quoi. C'était galère pour eux et, et j'avais vraiment envie de de faire quelque chose pour eux, mais plus que juste les renseigner, tu vois. Je me disais il faut vraiment tout repenser quoi, les billets, les tickets, de, les billets d'avion, les, le hall. Le les indications les panneaux euh, tout
0: (rire) voilà et quand tu fais donc des workshops en design thinking quelles sont les difficultés que tu rencontres euh, le plus fréquemment
1: alors les difficultés euh, bon c'est déjà que c'est galère de réunir plusieurs personnes qui sont overbookées euh, sur un créneau commun avec une salle euh, une salle adéquate en plus Euh, Donc ça c'est un premier problème. Euh, En plus avec le télétravail et tout, euh, je sais pas trop comment ça va se goupiller tout ça, mais enfin bon. Euh, Et je vois et je vois des collègues qui font par exemple des design sprints. Donc, tu sais ces oui. design ces sprints de design
0: de sur 5 jours, ouais. jours normalement mais c'est un bah, épisode il... là-dessus d'ailleurs ouais, ouais et ben il y en a qui, qui les font même en, en un jour Ce okay. a... <rire> bon, c'est pas un design sprint dans ce cas là
1: ouais mais donc, donc ils, ils essayent de tu vois, ils de ramasser l'ensemble de faire un concentré euh, et c'est, c'est juste parce que euh, les gens, en fait, les participants sont overbookés, qu'on a du mal à les à les réunir. Mmh. Donc euh, bon, c'est qu'il y a il y a, il y a un vrai problème euh, là-dessus. Bon, il y a une autre, bon, pour moi, il y a une autre difficulté durant un atelier, c'est de réussir à à maintenir un niveau de stimulation élevé. Pour moi, ça c'est un vrai défi. Mmh. Euh, et je trouve qu'un atelier, ça, ça demande de, de la préparation justement pour, pour pas se planter là-dessus. Ça s'improvise pas. faut trouver les bonnes techniques, tu vois, pour stimuler les participants, pour les rendre plus créatifs. Euh, voilà, je, je, je vois parfois des UX designers juniors qui disent, euh, bah, qui pensent peut-être qu'il euh, suffit de mettre les personnes devant une feuille blanche et de leur dire euh, dessinez vos idées et hop, c'est bon. Euh, tu vois, ça, ça va marcher tout seul. Alors qu'en fait, euh, non, faut tout orchestrer euh, minute par minute savoir si l'exercice, il est individuel ou un binôme, comment on présente la restitution devant tout le monde ou devant un autre groupe, tu vois, qui parle, combien de temps, comment est-ce qu'on note les remarques, est-ce qu'on fait ça au tableau, est-ce, que ça sur une, est-ce qu'on fait ça sur une feuille avec des stylos, des,
0: des gommettes, des, tu vois, il y a, y a tout, tout, tout un truc à penser. Euh, Et puis souvent, euh, des exemples, non, qu'il faut donner aussi Oui, oui. Euh, pour débloquer oui, alors, un peu ou... Oui.
1: Ouais. Oui, euh, bah complètement. Alors ça, ça, c'est une autre difficulté que j'avais, que j'ai noté, c'est que oui. on voit que les participants parfois s'égarent ou bloquent ou qui passent à côté de certains points. Ouais. C'est quand tu circules dans les groupes. Oui. Euh, et, et là, bah faut savoir rattraper les choses en live euh, parce qu'il y a aussi potentiellement d'autres personnes qui sont dans le même cas. Donc faut faut improviser, faut lever au plus tôt les incompréhensions et les, et les doutes. Oui. Euh, pour moi, la compréhension des consignes, c'est un point clé. Oui. Et euh, je trouve que, enfin, quand je quand je vis des ateliers, bon, quand c'est des conférences, c'est, euh, bon, il y a aussi des parties des parties ateliers, et je vois que euh, les consignes sont pas toujours affichées en permanence, alors que c'est hyper important. Euh, c'est aussi important de les de les formuler de façon concise et claire. Euh, moi, ce que je me donne comme euh, comme principe, c'est euh, less is more, mm-hmm. moins c'est plus. Tu vois, j'essaie de réduire au maximum les phrases de de mes consignes. Euh, de trouver la formule la plus courte avec des mots simples pour que, pour que tout s'éclaire pour le participant tu vois, que, que ça aille droit au but euh, dans, dans l'esprit
0: des gens et tu affiches typiquement euh, ta question euh, où justement pour que tout le monde puisse la voir
1: ben, euh, généralement il y a, y a des, euh, des slides, on fait des slides mais le problème des slides c'est que tu passes d'une slide à l'autre et on perd, la, on perd la, l'éventuelle consigne Mmh. Donc, euh, donc, ce qui est bien, c'est de mettre la consigne sur des petits templates aussi, des, des modèles, si tu veux, des, des, des feuilles, des feuilles, ouais. feuilles mmh. des feuilles, tout simplement. Mmh. Ça, c'est bien. Euh, ça permet de bah, d'aider les gens parce qu'ils doit, ils doivent remplir, ça leur facilite la tâche. C'est plus ludique, tu vois. Tu mets la consigne sur la feuille, tu fais des petits encadrés, un petit rond avec, euh, par exemple, pour un personnage, ils peuvent dessiner à l'intérieur euh, un petit bonhomme. Euh, tu vois. Euh, faut essayer... moi je pense qu'il faut essayer de rendre les choses jolies aussi et ludiques. Ça aide beaucoup pour, le... pour les ateliers. Euh... Voilà essayer de... d'aussi d'amener des petits objets si on a des cartes ou des dés, tu vois quelque chose de... quelque chose de matériel qu'ils vont pouvoir prendre en main euh, et qui va, et qui va euh... ben, en fait qui va améliorer l'expérience du participant parce que l'U... l'UX, euh, c'est aussi euh, l'expérience des participants à nos ateliers. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle euh, faire de l'UX dans l'UX. Donc euh, moi je dis dans l'idéal, il faut essayer de tester. Alors tu, c'est, c'est dur hein, parce que je disais au début qu'on a du mal à réunir les gens. Alors s'il faut en plus les réunir pour tester ou réunir d'autres gens pour tester, c'est compliqué. Mais euh, non mais il faut, faut essayer, même si, c'est que, même si c'est avec des collègues malheureusement, ou euh, il faut, faut, faut essayer de faire quelque chose pour se rendre compte. Parce que c'est trop dommage. Euh, trop... enfin, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de réunir des gens pour un atelier de plusieurs heures et de ne pas obtenir les résultats, euh, des résultats satisfaisants à la fin et que les, les gens ressortent euh, avec un sentiment mitigé euh, tu vois je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça donc, euh, donc c'est bien de, d'essayer de tester euh, au moins avec quelques personnes
0: Quelles sont les questions que tu aimes poser à tes clients pour bien cerner leurs besoins alors, tu veux dire les, les entreprises Ouais, les est... entreprises,
1: oui. qui me sollicite. Euh, bon, alors, c'est, c'est sûr qu'on part généralement d'une demande initiale. Alors, elle est plus ou moins bien formulée. Et euh, c'est vrai que dès le départ, il faut être clair sur euh, quelle est la problématique à résoudre, euh, quels sont les critères de succès, les ressources et les contraintes du projet.
0: Oui, c'est de bonne catégorie, oui.
1: Ouais. Et l'idéal, euh, l'idéal, c'est de faire des petits entretiens avec des personnes clés de l'entreprise Alors, pas forcément les plus haut placés. Euh, Les gens du service client, ils peuvent être beaucoup plus au courant de certaines choses euh, comme ils sont proches du terrain. Et on peut leur demander, par exemple, bah, à quoi sert le produit, selon vous Euh, Quel type de personnes les utilisent Donc, qui sont les les utilisateurs, hein, en fait Est-ce qu'il y a des grandes catégories d'utilisateurs Et puis, euh, qu'est-ce qui aura été amélioré une fois euh, la mission accomplit la mission UX accomplit <rire> voilà donc on peut on peut commencer par ça euh, mais c'est vrai que les gens qui nous sollicitent ils commencent souvent par euh, bah, le problème c'est que euh, la blablabla bla, bla, tu vois mm-hmm. euh, et moi j'aime bien garder en tête le principe de Donald Norman qui dit que euh, il faut jamais résoudre enfin je ne résous jamais le problème qu'on me demande de résoudre ça, c'est son, c'est
0: son truc, tu vois. <rire> Mais ça, tu le gardes fond... pour toi, peut-être. Tu le dis pas tout de suite au client. Non,
1: ça, tu le dis pas. C'est clairement un truc
0: que tu gardes pour toi. Ouais. Euh, parce qu'en fait,
1: systématiquement, le problème qu'il te donne, c'est pas le, le problème de fond. C'est, c'est généralement qu'un symptôme. Et parfois, il y a même des commanditaires qui sont déjà dans la solution. Euh, tu vois, par exemple, ils, ils vont dire euh, « On fait, ne on fait pas assez de ventes, il nous faut une application. Il nous faut un site web. Il mm-hmm. nous faut un, un chatbot. » Mais euh, en fait, euh, c'est, c'est comme si tu disais à ton médecin euh, « j'ai mal au ventre, il me faut du spas-fond euh, » et que le médecin s'exécutait euh, sans faire le diagnostic et, et sans réaliser qu'il faudrait peut-être
0: euh, un tout autre traitement. Ah oui, c'est une excellente métaphore, ouais. Tu vois Ouais.
1: Donc, euh, ouais, c'est super important d'écouter les symptômes qu'on nous donne et de se mettre d'accord euh, sur les critères de succès euh, qu'on pourra d'ailleurs mesurer à la fin mais de garder en tête secrètement (rire) que le vrai problème est est peut-être ailleurs Euh, et qu'on n'est pas là pour mettre mettre des pansements sur des jambes de bois. Euh, Notre job, c'est de creuser, de comprendre le vrai problème.
0: Oui, et justement, comment est-ce que tu aides les organisations à s'approprier une démarche de conception centrée sur l'humain
1: alors, c'est pas évident parce que c'est, bon, comme je te, te disais au début, notre métier est pas tout à fait clair. Donc, je fais beaucoup d'évangélisation. Mmh. C'est-à-dire que, que j'explique euh, en quoi consiste le design X, euh, comment on va s'y prendre. Euh... Non, parce que, en fait, c'est, c'est vraiment une autre façon de, d'aborder les choses et c'est une autre façon de travailler. Quoi. Mmh. Euh, donc, j'écris des articles. Bon, ça,
0: tu l'as vu. <rire> oui.
1: je, voilà, je crée des schémas aussi euh, pour que. Dès les premiers entretiens que j'ai, euh, ben, que je montre, euh, voilà, les différentes étapes, j'essaie de, vulga- que, de vulgariser au maximum pour que tout le monde comprenne euh, le principe, les étapes. Bon, bah ben, j'explique, j'explique, euh, j'explique que notre mission c'est euh, de réduire le décalage entre la vision de ceux qui décident et la, la perception de ceux qui utilisent, ouais. et que nous, notre rôle en tant que designer UX, c'est un peu de briser ce mur qui a entre les euh, les concepteurs et les décideurs qui sont dans leur bulle, dans leur tour d'ivoire, comme j'aime bien mmh. dire,
0: mmh, mmh, mmh. et
1: au loin, les utilisateurs qui vivent
0: des expériences bien différentes de ce qu'on a imagi- <rire> imaginé pour eux. Ouais. ouais, ouais. carrément. <rire> euh, voilà. et, euh, et, euh, quelle est une chose que tu as changé ou amélioré depuis que tu as commencé en, en Design Weeks bah Là, je, je pense à un truc, c'est que euh, souvent, les
1: décideurs... Euh, Auxquels je fais face, euh, ils sont persuadés de connaître leurs clients et ils me disent pas la peine de faire des recherches, on connaît, euh, on connaît nos utilisateurs, c'est bon. Euh, sauf que, ben, en design UX, on a une phase un peu incontournable qui s'appelle l'exploration. Je mm-hmm. pense que tu vois. Euh, et ça consiste à, bah justement, à aller sur le terrain, observer euh, les, les gens, les interroger, etc. Et c'est seulement ensuite, normalement, qu'on fait la synthèse de ces données qu'on a récoltées. Euh, et qu'on crée des personas pour visualiser les grands profils d'utilisateurs et les caractéristiques et qu'on fait des expériences maps, euh, tu sais, ces cartes qui montrent comment l'expérience varie euh, à chaque étape de l'interaction. Mmh. Et donc, j'avais du mal à convaincre les décideurs de l'importance d'aller sur le terrain en amont. Et je, je refusais de faire des personas ou des expériences maps avant d'avoir recueilli des données auprès des utilisateurs. Ouais. Ouais. Et ben maintenant, j'ai changé. Ah bon okay. Oui, ok. okay, okay. <rire> j'ai changé. Euh, ça y est, je suis dingue, je, je, je hack le process. Non, je fais en fait maintenant un, un atelier préliminaire avec okay. les parties prenantes ouais. euh, pour les faire exprimer leur vision actuelle des utilisateurs. Et on crée des personas et des expériences maps. Mais c'est des personas présumées, on appelle aussi proto-personas, voilà, personas ça. ad hoc. Ouais. Ouais. parce qu'ils sont, ils sont basés sur des a priori ou, ou des, des informations déjà existantes.
0: Mmh.
1: Et en fait, l'avantage, c'est que bah, ça permet de réunir l'équipe et de créer une dynamique. Mmh. Euh, ça les familiarise aussi avec les ateliers participatifs, parce, que, parce qu'on en fait, on en, fait, on en fait pas mal. Mmh. Et avec le rendu qu'on peut avoir bah, d'une fiche Persona, qui, se, qui, qui voit à quoi, on, à quoi ça peut aboutir, mmh. Et ce que je constate surtout, c'est qu'ils apprennent à retravailler ensemble. Et ça, c'est formidable. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vois que dans, dans quasiment toutes les boîtes où je vais, chacun travaille sa partie dans son coin. Absolument. Euh, chacun est dans son, dans, dans son petit service euh, et, et a des, des sortes de hières. Et il ne s'aperçoit pas que de l'extérieur, bah, l'expérience que vit le client euh, n'a peut-être plus aucune cohérence, parfois bah, enfin, plus aucun sens. Euh, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc je fais cet atelier euh, en amont. Euh, et mais après rassure-toi, hein, je, je vais quand même sur le terrain. Ouais, je me disais bien. <rire> <rire> oui oui non. Oui. Je vais quand même sur le terrain pour vérifier qu'on n'est pas à côté de la plaque. Euh, et on, on est on l'est souvent. Hein. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut voir le décalage entre ce qu'on pensait à la base de ce que ce qu'étaient les besoins et les préoccupations des utilisateurs donc on a fait le, notre proto-persona tu vois mmh. et euh, donc après quand je vais sur le terrain bah je me rends compte qu'il y a d'autres choses euh, on est peut-être passé à côté de certaines choses oui. ou des besoins plus marquants des besoins plus prioritaires que d'autres euh, et qu'on est et que il euh, y a une différence entre le proto-persona et finalement le persona que je fais euh, que je enfin le persona euh, euh, que je fais après le, après la, la visite sur le terrain oui. Donc, euh, je trouve je trouve que c'est mieux parce qu'ils apprennent, ils apprennent quelque part par l'erreur. Oui. Ils, ils apprennent en se rendant compte que, ah bah non, en fait, ce qu'on avait pensé, c'est, c'est pas vraiment ça. Euh, donc, euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste les proto-personas selon les données qu'on, qu'on a récoltées sur le terrain. Mmh. Et, euh, et, voilà, et je précise, je, je précise, bien que les personas et, et les cartes d'expérience, c'est, c'est pas des éléments figés que ça va évoluer durant tout projet euh, en fonction de, de ce qu'on va collecter sur les utilisateurs.
0: Si tu peux juste expliquer ce que tu veux dire par euh, carte d'expérience Oui. Alors les cartes d'expérience, euh, grosso
1: modo, c'est ces cartes où on voit comment varie l'expérience à chaque étape de l'interaction. Donc, par exemple, euh, euh, avant que je... Donc là, je vais partir en voyage. Euh, av... Donc Quand je prépare mon voyage avant, avant de partir, il y a une étape, tu vois, de... avant de partir. Ensuite, je, euh, c'est le, le jour du départ, deuxième étape. Et comment varie mon expérience Ensuite, je, je suis en voyage, donc pendant le voyage, comment mon expérience varie Est-ce qu'elle est positive Est-ce qu'il y a des, des, des événements qui la dégradent mm-hmm. Est-ce qu'il y a des « pain points », comme tu disais, des points de douleur, des points de friction, des choses qui vont me frustrer euh, Par exemple, je ne sais pas, l'attente à l'aéroport. Ben, là, d'un coup, on va voir la courbe qui va baisser. Oui. Euh, et puis euh, la courbe qui va augmenter parce que je sais pas, j'ai pu, euh, euh, je sais pas, je me suis acheté un smoothie
0: à l'aéroport, où j'ai tout, où j'ai, n'importe quoi, tu vois. Euh, donc donc c'est sur ton comment dire, sur ton x t'as quoi et sur ton y t'as quoi Ah alors oui, peut-être que j'aurais dû commencer par ça. Euh, t'as le temps en fait
1: en ligne en, en bas euh, et en, haute, en hauteur quand tu montes tu as le, euh, la qualité de l'expérience si tu veux. Voilà. Les émotions positives ou négatives, tu as un plus et un moins. Si tu veux, tu as un smiley, un smiley content, un smiley pas content, pour, euh, pour faire un résumé. Euh... voilà. Après, on peut, on peut encore rajouter des, des éléments sur cette carte. Ce n'est pas juste faire une courbe. Euh, on peut aussi mettre des petits post-it à chaque fois, en, en, en identifiant bien les problèmes que, qu'ils rencontrent, que les utilisateurs rencontrent à chaque étape. Mm-hmm. Donc, qui vont expliquer les, la, ch- les, la, la chute de la courbe, par exemple, ou mm-hmm. l'ascension de la courbe. Mm-hmm. Euh, voilà, on peut, on peut même aller plus loin et commencer à faire de l'idéation à partir de la carte. On peut euh, mettre des, des pistes, des opportunités, euh, des, des pistes de solutions aux problèmes. Donc, quand oui. tu mets un post-it, des post-it pro, un post-it problème en dessous, tu peux mettre aussi un post-it euh, opportunité. Mm-hmm pour commencer déjà un petit peu à appréhender euh, des, des solutions qui pourraient euh, être creusées plus tard. Quoi. Mmh,
0: absolument. Mmh. Comment est-ce que tu co-construis avec les utilisateurs Parce que j'ai beaucoup lu dans euh, tes articles, tu dis souvent que c'est très important de vraiment co-construire avec les utilisateurs. Je voulais savoir à quoi ressemble ce processus de prototypage qui est particulier. Il y a beaucoup de workshops qui se passent sans les utilisateurs, mais qui sont, on va dire, basés sur une recherche terrain, mais mm. on ne co-construit pas forcément avec eux.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ben, je pense que c'est, ça va être, c'est, ça va peut-être être la, la continuité de, de, nos, de, nos, de, nos, de nos façons d'exercer le métier. Mm. Ça va être, enfin, je pense, ça va être de, de, d'injecter des utilisateurs, enfin d'intégrer des utilisateurs dans nos workshops, tout simplement. C'est-à-dire que on fait le workshop avec des personnes en interne et en plus, en plus, on va euh, impliquer des utilisateurs et, euh, et les considérer comme des participants euh, à l'atelier. Enfin, euh, tu vois, de, normal. Il euh, n'y a pas que les créatifs qui peuvent être créatifs. Euh, c'est à nous, je pense, UX designers de rendre les gens qu'on invite aux ateliers créatifs. C'est à nous de trouver la, les moyens de les stimuler pour, euh, pour qu'ils génèrent des idées, etc., qui rebondissent les uns avec les autres, euh, sur les idées des autres. Mmh. Euh, et, et l'intérêt d'avoir des utilisateurs dans, au sein même des workshops, c'est qu'eux, ils, ils vont tout de suite recadrer sur euh, les comment les, les, les besoins en tout cas que qui, qu'ils voient eux. ils vont tout de suite en fait te dire ah euh, cette idée elle est bien elle est peut-être très innovante très originale mais euh, ça s'intégrera pas du tout dans mon quotidien mmh. Euh, mmh. Pa- parce que par exemple c'est pas du tout euh, le point euh, c'est pas du tout un problème pour moi je je sais pas mais prenons un, un cas extrême. Si tu fais un si tu fais un atelier pour créer un produit pour des diabétiques, OK, okay. Normalement, tu vas tu, si tu fais comme d'habitude, tu fais un atelier en interne avec euh, avec des personnes qui sont pas diabétiques. Okay oui. Et tu te bases sur ta recherche terrain, machin pour euh, pour bien répondre aux besoins des utilisateurs. OK, très bien. Maintenant, si tu intègres quelques personnes diabétiques à ton atelier, mais elles elles vont te dire tout de suite, tout de suite ce qui peut rentrer euh, dans leur vie, ce qui va convenir à, à, à leurs préoccupations, tu vois, ce qui va répondre à leurs préoccupations. Ouais. Elles vont, en fait, tout de suite te réorienter euh, dans la bonne direction, en fait. Bon, même si tu n'en as pas beaucoup et qu'on te dira toujours oui, mais c'est pas représentatif et machin, etc. Bon, essaies évidemment de prendre des profils variés pour que ce soit suffisamment représentatif de ta cible. Oui. On est d'accord. Si tu as oui. des diabétiques, il faut peut-être des enfants, il faut peut-être des personnes plus âgées, etc. etc. Donc, ça, évidemment. Euh, mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'ils vont ils vont recadrer tout de suite. Et ça évitera ben, de perdre du temps euh, à maqueter des trucs et à faire tester et à se rendre compte qu'il faut pivoter après les, les tests. Donc, imaginons à la fin d'un design sprint, Il des, le dernier jour, c'est les tests. On est d'accord et là, tu vas, donc, si tu testes quelque chose que tu as conçu sans les utilisateurs, il y a un risque que, que tu sois à côté de la plaque. Parce que, faut, faut se le dire, on dérive vite dans les ateliers. On peut vite partir sur des idées en pensant qu'elles sont géniales et on va révolutionner le monde. Ça, euh, Tu vois? Peut, <rire> oui, oui. Non, mais c'est vrai, on peut vite dérivier. Et, et en plus, ça part d'une bonne intention. Hein. On se dit, euh, oui, oui, ça répond aux besoins. On regarde le persona, il a ça, ça, ça. Euh, on, est, on est sûr et on maquette, machin. On arrive au dernier jour du design sprint et on teste. Et là, patatras, on se rend compte que non, ça, ça convient, ça convient pas euh, euh, aux utilisateurs, qui, aux testeurs. Donc, euh, si, si on les a avec nous dès le, dès le début et tout au long, euh, on, peut re, on, peut pivot, on peut faire des plus petits pivots, en fait. C'est quelque, chose, c'est quelque part, c'est des petits pivots, des petits ajustements des plus petits pivots euh, qui vont nous réorienter petit à petit dans la bonne direction euh, plutôt que de le faire à la fin d'un design sprint ou à la fin d'un sprint euh, scrum par exemple.
0: Oui, je vois aussi ça comme vraiment un, un gain de temps potentiel, mais juste énorme. Évidemment qu'après, après, faut tester avec les utilisateurs qu'on aura vraiment euh, sélectionnés. Oui, oui.
1: Alors <rire> c'est ça. Après, c'est, ça empêche vraiment pas. Oui, oui. Il, faut il faut surtout faut... pas. <rire> oui. Il faut. Eh oui, il faut surtout oui. pas. C'est pas parce qu'on a co-construit oui, oui. Euh, avec quelques utilisateurs, hein, généralement pas beaucoup. Hein. Oui. Pas moi. Si on en a cinq déjà, c'est, c'est super dans l'atelier. Euh mais il faut surtout pas euh, se dire ben, on n'a plus besoin de tester hein. là c'est, c'est 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 faux il faut tester avec d'autres utilisateurs ouais, ouais, ouais. Euh, tu mais vois, déjà faut...
0: c'est un garde-fou en quelque sorte
1: ben ouais pourquoi pas c'est pourquoi pas c'est une bonne formule ouais. mais je te dis c'est des pour moi c'est une façon de pivoter plus tôt de faire des plus petits pivots de gagner du temps quelque part hein. parce que si tu fais un design sprint et qu'à la fin tes maquettes ce que tu testes le dernier jour ben, il faut que tu revoies euh, quasiment tout peut-être ou euh, tu vois que tu fasses des grosses modifs un hein, gros pivot oui. ben euh, c'est lourd hein, parce que tu as passé quoi tu as passé cinq jours à faire des trucs pour rien finalement tu vois
0: enfin pour au moins savoir... Euh... Oui, bah pour en savoir que c'était pas le bon, la, voilà. bon, la bonne, oui, oui ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, c'est oui. vrai. C'est,
1: c'est, vrai, c'est que, vrai que non mais c'est vrai je vois que de plus en plus qu'on va vers des approches comme ça où on teste de plus en plus vite. Euh, ça a commencé avec la, l'agilité là où on, on fait des sprints et au bout de, de des, du sprint donc ça peut être deux semaines trois semaines etc on teste. Mais il y, y a encore un mini effet tunnel je trouve pendant ces deux ou trois semaines de sprint. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui les, tout à les, fait, ouais. les devs, on leur donne les user stories, euh, les, les choses à développer, les fonctionnalités. Et pendant, pendant deux, trois semaines, ils font leur truc. Et à la fin, on teste enfin. Eh ouais, mais on aurait pu tester avant. <rire> on aurait pu tester sur des maquettes. Tu vois, il y a encore... Euh, je, pense a, je pense qu'on peut encore faire mieux, quoi. Tu vois ouais, ce que je veux dire Oui, on oui, peut oui. faire mieux. Et, et aussi, cette, euh, cette approche Lean Startup, où on cherche à faire des MVP, MVP euh, minimum viable ouais. product. Très bien, c'est, je, je trouve que c'est vraiment des avancées, euh, mais je pense qu'on peut faire encore mieux en faisant de la co-cré- des ateliers de co-création et en, pivot, en faisant des mini pivots à l'intérieur même de l'atelier. Tu
0: vois ce que je veux dire Oui, en fait, en amont, euh, comment dire, euh, du MVP.
1: Oui, c'est-à-dire que plutôt que de se dire on va faire un MVP entre nous, donc euh, l'équipe euh, produit. Hein, euh, et on va le tester au plus vite ce qui, ce qui est très louable hein. mais donc il va falloir coder un petit bout fonctionnel etc de, mmh. de ce que j'ai compris du Lean Startup hein. on va créer un petit quelque chose un minimum un produit minimum viable, viable voilà, ouais. voilà. et on va le, le lancer et voir si ça prend mmh. mais, mais, euh, mais en fait on peut faire encore mieux si tu veux parce que là ça veut dire qu'on va tester un truc. Bon, si ça marche pas, on pivote. Ok. Si ça marche pas de nouveau, on repivote. Et si ça marche pas, on repivote. Et à chaque fois, on va faire des, des MVP pour euh, pour trouver la bonne euh, la bonne euh, comment dire la, bo- la bonne
0: solution, ouais.
1: alors que si on avait fait des ateliers de, de co-conception, ou co-création, peu importe, avec les utilisateurs en tout cas, on aurait plus vite euh, visé juste. Tu vois, tu oui oui que complètement. Ben bah, si
0: si c'est tout l'intérêt justement de cette phase euh, de recherche utilisateur et de et de test avec les utilisateurs. Ouais. Là, et, le, euh, le, le MVP hein. euh, ensuite ça dépend. Hein. C'est une, une grande discussion sur euh, quel est euh, enfin, à, quel est le minimum dans le minimum viable product. Ouais
1: ouais euh, ouais je sais qu'ils euh, oui.
0: sont pas tous d'accord là-dessus. Ouais. Euh, mais mais c'est euh... vrai que si tu fais quelque chose de très abouti ça peut devenir, euh, ça peut devenir vraiment très coûteux euh, comme, mmh. euh, comme processus
1: c'est ça, moi par exemple je pense qu'on peut tester très vite euh, avec des, cro- des simples croquis des croquis ou même des, euh, ce qu'on appelle des storyboards c'est à dire euh, une petite bande dessinée qui va t'expliquer le contexte le, la personne le, en question qui rencontre un problème et qui résout son problème avec une solution tu vois en 3-4 en vignettes Tu fais des petits bonhommes, tu les dessines, Euh, et ça peut déjà suffire pour montrer à des utilisateurs et dire est-ce que ça répond, est-ce que ça répond à à votre besoin, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, tu vois, pour tester des concepts très tôt en fait.
0: Euh, quelles sont deux trois pratiques que tu utilises quand il y a un manque de budget sur un projet de design thinking Alors je pose la question parce que c'est une question qu'on se pose souvent, c'est un véritable problème, enfin que les, en tout cas une, une, un problème que les entreprises ont euh, avec la méthode du design thinking qui est souvent vu, vu euh, peut-être d'ailleurs à tort, hein, comme une méthode coûteuse.
1: Alors il y a, bah il y a tout ce que tout ce qu'on appelle les, les variantes guérilla. Donc, Karine Lallemand et Guillaume Grenier parlent beaucoup dans le livre 30 méthodes de design UX. Elle a fait pas mal de, de, de variantes, justement parce que les professionnels ont cette problématique de manque de budget, manque de temps. Donc, par exemple, quelle est le, la, la variante guérilla que, je, que j'aime bien utiliser quand j'ai pas le temps de faire de la recherche terrain ou qu'on m'en empêche euh, C'est faire des personas confrontées. Les confronté, confrontés, c'est des personas que tu crées euh, donc toi-même, euh, mmh. sans euh, sans les données, sans aller sur le terrain en amont. Ou tu peux créer ça avec ton équipe, etc. Euh, en fonction de, des données que tu as déjà, des tendances, je sais pas, des, d'anciens sondages, etc. Et tu vas envoyer ce, ce, cette fiche. Donc tu vois la petite la petite fiche du persona, hein, quand elle a le, la, une photo, un nom, euh, une description des, des pain points. Euh, des motivations, des besoins, etc. Et tu, l'en, et tu vas envoyer ça, enfin en tout cas tu vas, tu vas confronter ça à des utilisateurs cibles que tu penses être dans le profil euh, du persona en question. Tu vois le, tu vois l'idée
0: Oui, <rire> euh, peut-être donne un exemple, ouais. Merci.
1: Donc un exemple, si par exemple je prends le cas du, du paiement en restaurant, j'ai un, j'ai un profil qui est le serveur et un profil qui est le client qui, qui paye. Donc, j'ai grosso modo, on va dire, deux personas principaux. Euh, Si si je commence à faire le profil, euh, je peux commencer à faire le le persona serveur sans aller rencontrer des serveurs en amont. Je je fais la fiche, donc moi-même. Avec, je, ré, je, je complète les frustrations, les motivations de mon serveur. Je sais pas, je l'appelle Théo, il a 35 ans, il est serveur dans un bar, etc., dans un restaurant. Enfin, tu vois, je lui invente une vie, etc., tout ce qu'on fait pour, quand on crée un persona. Et quand j'ai ma petite fiche, je la montre à des serveurs qui sont dans ce, dans ce profil-là. Je... je 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 montre ma fiche telle qu'elle est, ma fiche persona, qui est censée euh, rester dans l'équipe et rester dans l'entreprise, normalement. hein. C'est pas pas des choses qu'on diffuse, normalement, les personas. Et bien là, je vais la confronter, c'est pour ça qu'on dit persona confrontée, à des des utilisateurs. Donc je vais, euh, je sais pas, je peux l'envoyer, je peux envoyer ça par mail, ou je peux aller dans un restaurant et montrer la fiche et dire, vous en pensez quoi? Est-ce que ce que j'ai noté sur la fiche correspond à vos vrais besoins Est-ce que euh, la petite phrase que j'ai notée en citation, ça correspond à, à ce que vous auriez dit vous Voilà. Est-ce que les préoccupations que j'ai listées ou les frustrations que j'ai listées, elles correspondent à vos frustrations ré- réelles Et la, la personne, là, elle va pouvoir... Euh, alors, soit elle la note, soit elle te dit directement, ah, bah, ben non, ça, 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 correspond pas du tout à mon besoin, je m'en fiche de ça. Et ou d'accord, alors, d'accord. ça, ça, elle va te dire, ah oui, ça, c'est très, très important, ou ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment quelque chose de pénible dans mon travail, ou, tu vois, mm. elle va réajuster, et tu vas pouvoir, derrière, ben, remettre au propre ton persona avec les, les, les ajustements euh, que t'ont fait les, les utilisateurs.
0: Mm. Bon, alors, de manière. Plus euh, général, quelle est une tendance en UX euh, qui t'intéresse
1: Alors, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le euh, bottom-up bottom design ou design by the people. Euh, bon, c'est Donald Norman qui en parle beaucoup. Et il a fait une conférence euh, là euh, qu'on peut voir sur YouTube, ça s'appelle democratizing design. Et en fait, il parle de ben de ce, de ce, de ce de ce design par les gens, cette conception, un peu comme ce, ce que j'aime faire, hein, avec eux, par eux, enfin vraiment les intégrer mais fortement dans le, dans le processus de conception. Euh, et plutôt que, ce, plutôt que de faire de, quelque chose d'ascendant, donc euh, faire quelque chose qui vient du bas, bottom-up, c'est pour ça que c'est, que, hein, qui vient du terrain. Euh, donc ça, c'est une tendance qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que, bah, je te disais, j'essaie de, d'intégrer des utilisateurs dans les workshops euh, parce que oui, j'y exactement. vois.
0: Exactement. C'est une forme de bottom-up design. Bah ouais, mais c'est, en
1: fait, c'est, bah, c'est, c'est, c'est C'est Donald Norman qui m'a inspirée. Et je me suis dit, mais oui, il a raison. Pourquoi est-ce qu'on les, pourquoi est-ce qu'on fait des trucs dans notre co- de notre côté, encore une fois, et on les teste seulement à la fin, et c'est seulement à la fin qu'on se rend compte que, que peut-être, on s'est gouré. Euh, je me, c'est, je, quand, quand j'ai entendu la conférence, j'ai fait mais, mais évidemment qu'il faut essayer de les intégrer euh, mm. et, et, de, et du coup de changer un peu notre métier parce que on dit souvent c'est pas les utilisateurs qui vont trouver les solutions c'est à nous c'est notre job d'utilisateur de, de designer c'est notre job de designer de trouver les solutions c'est pas aux utilisateurs de les trouver mm. euh, mais euh, mais comment dire mais nous du coup, du coup notre rôle je pense que c'est plus d'être des catalyseurs ou des facilitateurs. On est là pour permettre aux autres, aux gens, euh, de d'être créatifs et de produire des idées. Oui. Tu vois, on est, on est ouais, là pour ouais, ouais. les rendre créatifs grâce à nos techniques et, de, ouais, et ouais. de se retrouver en atelier avec à la fois des devs, des ingénieurs, des marketeurs, euh, tu vois, des, des gens du, du, du commerce, voilà, des profils différents et des utilisateurs et de rendre tout ce monde-là créatif, et de les faire travailler ensemble, à trouver la, les meilleures idées de solutions mmh. ensemble. Et surtout, centrer utilisateur, Tu vois ouais. Je pense que ouais. c'est, c'est, c'est peut-être ça, l'avenir là, que je
0: vois de notre métier. En tout cas, moi, j'essaie de tendre vers ça. Ça, c'est une question plus personnelle. Enfin, qu'est-ce qui t'a motivée à devenir ambassadrice UX
1: Ce qui m'a motivée, c'est de, c'est, de voir, euh, c'est de voir toutes ces choses qui sont mal conçues, euh, et qui pose des difficultés aux, aux gens mm. j'ai vraiment envie de dire au monde qu'il y a une autre façon de, de concevoir les choses euh, et, et de, se, de se reconnecter aux clients aux utilisateurs et d'arrêter de travailler euh, du haut de sa tour d'ivoire et de croire que, qu'on a des supers idées euh, essayer de, de co-construire au maximum quoi. Mm. C'est, c'est le message que j'ai envie de porter. C'est pour ça que j'ai mis euh, « ambassadrice UX ». Oui. Mm. C'est, c'est parce que j'ai envie de, de dire qu'il y a une, une autre façon de, de concevoir les choses.
0: Oui, tu as envie de diffuser ce, ce message. Euh, alors, est-ce que tu pourrais partager peut-être tes conseils pour trouver du travail en design UX pour ceux peut-être qui nous écoutent, qui cherchent en ce moment du travail euh, dans ce secteur Ah oui
1: je peux t- je peux juste te rajouter un bout de deux de trucs parce que je voulais te dire absolument oui, oui. un truc juste sur la question d'avant. Ouais. C'est que euh, c'est que à, avant que je tombe dans la comment on pourrait dire dans, avant que je tombe dans l'UX, La comme, euh, de luxe. Ouais, okay, dans la ouais. euh, Avant ça, bah, j'ai, j'étais euh, dans le camp des, de ceux qui disent euh, les clients sont bêtes, euh, ils y arrivent pas, euh, c'est de leur faute, tu vois, euh, ils sont pas mm. doués. J'étais, oh. j'étais, de, j'étais dans ce camp-là, tu vois. Euh, quand j'étais plus jeune, avec mes parents, je, je pouvais être un peu mauvaise parfois. Quand ils n'arrivaient pas à utiliser un appareil, je leur disais « Mais non, c'est comme ça, euh, que ça marche. En gros, euh, tu comprends rien. Euh, c'est facile pourtant, etc. Et, » euh, Et en fait, j'ai, j'ai complètement changé de camp euh, aujourd'hui. Maintenant, je, quand je vois quelqu'un qui a, qui a des difficultés, je ne me, je me dis pas euh, « Il est stupide. » Je me dis mais mais euh, c'est mal conçu en fait. Le, le concepteur n'a pas intégré euh, les, les besoins et les capacités des utilisateurs. Euh, voilà, c'était juste la petite parenthèse pour dire que avant j'étais aussi. Enfin, euh, j'ai, j'ai pas toujours été euh, dans cette. Euh, je, je vois des collègues ou des, des personnes que je rencontre qui qui sont encore dans dans cet état d'esprit de dire. Euh, ah mais non c'est pas c'est pas comme ça euh, regarde c'est facile euh, je te montre etc enfin tu tu vois le tu vois l'état d'esprit
0: oui euh... oui oui complètement complètement enfin moi je, tu je... devrais savoir en fait et oui, si oui, tu oui. sais pas c'est un peu ton boulot de euh, d'apprendre à utiliser un ordinateur etc <rire> et voilà, <rire> c'est ça et, euh, ouais 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 et quand je vois des gens qui réagissent comme
1: ça euh, j'ai, j'ai envie de... j'aimerais bien leur dire... Euh, j'aimerais bien leur expliquer mon métier, j'aimerais bien leur dire on peut voir les choses autrement oui. euh, on, peut, on peut changer de camp moi aussi je faisais partie de... je pensais comme vous avant, moi aussi je m'agaçais euh, quand mes parents n'arrivaient pas à faire marcher euh, la télécommande ou le téléphone mm. je, m'aga, je m'agaçais vraiment euh, et, et moi aussi je pensais euh, c'est, c'est, les clients euh, c'est la faute des clients ils sont, euh, pas, ils sont pas doués euh. <rire> tu vois ce qu'on tu vois le genre de choses qu'on peut qu'on peut vite penser je crois je, je trouve qu'on l'entend encore beaucoup dans les entreprises hein. ah oui mais euh, tu sais quand on fait des tests utilisateurs ah mais t'as pas pris le bon le bon le bon testeur tu vois t'as pris ah oui, euh, celui celui qui a des lunettes euh, celui qui voit pas bien celui qui s'y, celui, celui qui là ben ouais mais c'est juste des gens normaux en fait et il faut qu'il faut concevoir pour eux y a pas euh, d'utilisateur euh, idéal euh, et puis ça sert à rien de faire pour au un contraire. utilisateur
0: idéal, ça ne sera pas
1: représentatif. Oui, et de... au
0: contraire, designons pour les personnes qui ont justement des difficultés parce que ça le rendra encore plus facile pour les autres. Enfin, complètement, tout, complètement, monde a, tout
1: le monde gagne. C'est... Design inclusif, là, euh, oui, c'est, c'est ça, c'est ça. Oui.
0: Voilà. Euh, euh, et euh, quelle est la valeur qui te tient euh, le plus à cœur? Ou, ah non, non, on va peut-être revenir sur la question. Pourrais-tu partager tes conseils pour trouver du travail en design oui, UX Oui, oui, oui. Euh, alors, mon conseil, ce
1: serait déjà... Euh, déjà, alors j'entends beaucoup parler des portfolios. Euh, pourquoi pas les portfolios Mais plutôt que de montrer des maquettes sur les portfolios, des, des jolies maquettes euh, très visuelles, etc. Montrez plutôt le process de design UX, les méthodes que vous avez utilisées voilà, dites que euh, le contexte de la mission c'était ça, que les objectifs c'était ça, que vous avez mis en place cette méthode-là, cette méthode-là, etc. Et vous avez, comment, donc comment vous avez procédé et les résultats que vous avez obtenus. Ce sera beaucoup plus intéressant de, de, de faire de mettre un, de faire un document comme ça avec éventuellement des, des petites photos plutôt que de mettre des photos de maquettes, Moi, j'aurais tendance à mettre des photos d'ateliers ou de, d'atelier, euh, de ou euh, je ne sais pas, euh, de, de, de... mais en tout cas, pas de maquette. Euh, et si vous ne pouvez pas prendre en photo les gens des ateliers, ben, mettez une photo euh, Google euh, image on s'en fout. Euh, ce n'est pas ça qui compte de, de voir qu'on, qu'on reconnaît votre tête euh, sur la photo. On s'en fiche, en fait. Donc, ce qu'on veut, c'est voir voilà, contexte, objectif, méthode euh, mobilisée et
0: résultat. Dans, et au euh, fond, c'est le storytelling derrière, quoi, en fait. Bah ouais, la storytelling a a... du projet, de ouais. C'est ça. Il y en a qui appellent ça
1: étude de cas. Bon, peu oui, importe étude le de nom, cas, ouais. peu importe c'est le nom bon. qu'on lui donne, mais mais si vous, vous ouais, si vous êtes plutôt UX que UI, euh, mettez en avant ça et les, les clients comprendront d'autant mieux ce que vous allez apporter.
0: Ils, vous, ils arrêteront de, de vous confondre avec des, des graphistes quoi. Bah écoute, je pense que c'est un très très bon conseil. Euh, et quelle est la valeur qui te tient le plus à cœur
1: Bon, j'avais envie de dire euh, quelque chose comme l'humilité, mais bon, c'est pas vraiment le mot. Mais c'est en gros, euh, je sais que je ne sais rien. C'est, euh, j'apprends, j'apprends tout le temps, et, et j'apprends des, des utilisateurs, tu vois, en les rencontrant sur le terrain, en, en les observant. Je, je suis tout le temps surprise par euh, leurs mmh. réactions quand, quand je les fais tester des choses. Euh, je Maintenant, je me prépare. Je me prépare à l'avance. Je me dis, euh, ok, je suis super fière de ce que j'ai fait, ma, ma maquette, mon storyboard, enfin, peu importe. Et euh, je me dis, ah, ça va leur plaire et tout. Mais je me dis, Marie, attention. Tu tu tu, 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 ouais, Marie, tu ouais. sais comment ça se passe à chaque fois. À chaque fois, tu apprends des choses et les utilisateurs réagissent pas de la manière dont tu l'as, tu l'as prévu. Excellent. Et... essayer c'est, 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 c'est de, de. Je crois qu'il faut aussi essayer de s'oublier soi. Tu vois, faut vraiment penser euh, penser pour l'autre. Penser pour l'autre. Mm.
0: Et un livre que tu recommandes à notre audience de lire sur le design thinking ou peut-être plusieurs livres. Euh, c'est compliqué. Hein. Eh
1: ben, en, non, mais en réalité, il y, y a vraiment plein de livres. Bon, moi, moi, je parle plutôt du X que de design thinking, de design thinking. Mais peu importe. Euh, ici, euh, le livre. Comme il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui sont en reconversion professionnelle, j'ai envie de leur dire, sans surprise, le livre de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, 30 méthodes de design UX, ouais, qui est excellent. C'est... Ouais, ouais c'est, c'est vraiment une référence, c'est vraiment un livre incontournable qui va vous guider pas à pas. Euh, le truc, c'est que sur le web, on trouve à boire et à manger. Et puis, si vous commencez à acheter plein de livres, vous allez plus savoir, euh, quoi... enfin, tu vois, vous allez plus savoir euh, qui euh, qui écouter. Par exemple sur comment on fait un atelier design studio. Alors il y en a un qui va l'expliquer d'une telle, de telle, telle manière et l'autre comme si ou comme ça. Et si vous débutez, ça peut être compliqué. Mm. Euh, Vaut mieux. Voilà. C- ce livre, c'est une référence euh, solide et fiable euh, et, et valide scientifiquement. Moi, je pense qu'on peut qu'avec ce livre, on pourrait presque, presque devenir une designer juste en mettant en pratique les, les, les méthodes qui sont dans ce livre, quitte à le faire avec des cas fictifs, à s'inventer un cas. Par exemple, imagine-toi que demain, Facebook te demande de faire des tests utilisateurs sur l'interface, le site web ou, la, ou, la, ou l'app. Eh ben Tu te mets en contexte et tu fais comme s'il y avait cette demande. Et comment je procède Comment j'organise mes tests Comment je choisis mes utilisateurs euh, Qu'est-ce que je pose comme question au début euh, qu'est-ce que, quel scénario d'usage j'ai fait tester etc et, et comme ça tu peux, on peut vraiment apprendre euh, on peut vraiment apprendre aussi on n'est pas obligé de faire ça euh, toujours en entreprise évidemment c'est mieux mais je sais qu'il y a des étudiants euh, ou des gens en reconversion qui n'ont pas toujours l'opportunité de faire ça dans l'entreprise même euh, et bien qu'ils le fassent euh, chez eux euh, avec des cas fictifs qu'ils, qu'ils s'inventent voilà
0: mais je pense ouais, que c'est un excellent conseil. Et t'as un autre livre que tu que tu recommandes Moi, bon, j'ai, j'aime bien le, le livre de Donald Norman, ouais. The
1: Design of Everyday Things. C'est ouais, excellent. J'en parle ouais. beaucoup. C'est bien parce qu'en fait, on comprend d'o- d'où est parti tout ça, toute cette démarche. Euh, et, et puis c'est pas mal parce qu'il il a rajouté des chapitres là dans la version revisitée sur le design dans le monde du business. Euh, et le design thinking, donc j'aime bien le chapitre 6 et 7, il me semble. C'est, mm-hmm. ouais. Où il dit que, bah, que c'est difficile de, d'intégrer ça dans les entreprises parce qu'il y a toujours ces contraintes de budget, de temps et, et que c'est une galère euh, permanente. Euh, d'essayer de, de mettre notre process de, d'exploration, d'idéation, etc. en place.
0: Mm. Oui, sur ces belles paroles, <rire> <C'est des> paroles. <rire> On s'arrête. On s'arrête. Mais c'est, c'est vraiment super de t'interviewer. Merci pour cette interview.
1: Ah, mais, c'est, mais c'était cool. Je, je te remercie beaucoup, Inès. Si vous avez
0: aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les du design thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. À très bientôt